0: Bene, in questo nuovo episodio di Vita da DPO sono davvero onorato e contento di poter parlare con un DPO di formazione tecnica, anche se ha di frequente, fa di frequente incursioni anche nel, nell'ambito giuridico, che è il dottor Tommaso Stranieri di Deloitte. Grazie dottore e benvenuto.
1: Grazie a lei professor Ziccardi, è un piacere eh, parlare di queste tematiche stasera con lei, con gli ascoltatori.
0: Il piacere mio, dunque Tommaso Stranieri si occupa da, da quasi vent'anni in Deloitte di cybersecurity, di consulenza in tema di rischio, compliance e, e tutte le tematiche affini, allora la prima domanda che ho, che ho da farle è questa, che poi è una cosa di cui abbiamo, su cui abbiamo dialogato anche con altri DPO, allora il come ci immaginavamo la figura del DPO negli anni dal più o meno 2010 al 2014 2015, cioè quando cominciavano ad uscire le prime bozze anche del regolamento e com'è il DPO invece oggi, cioè dopo due anni di lavoro in pratica quindi volevo sapere, so che lei è anche un uomo di di cultura, di tante letture tanti libri, come se lo immaginava prima, diciamo fino al maggio del 2016 la figura del Data Protection Officer e com'è oggi in concreto a più di due anni di attuazione e di attività pratica in questo senso?
1: Bella domanda eh, beh, noi abbiamo iniziato a parlare di Data Protection Officer già dal 2012 quando abbiamo letto la prima bozza del regolamento anche se era una figura che eh, in alcuni stati europei conoscevamo già perché era, stato prevista, era stata prevista dagli ordinamenti locali e, e all'inizio um, ce la siamo sempre immaginata come un, un organismo di vigilanza monocratico, quindi... eh, come una figura rilevante all'interno delle organizzazioni con un ruolo rilevante eh, nel monitoraggio, nella vigilanza dell'effettività di tutte le misure tecniche organizzative, con le sue funzioni eh, consultive eh, informative di raccordo con l'autorità di raccordo eh, con gli interessati del trattamento, quindi eh, l'elaborazione che abbiamo fatto di questa figura, devo dire un'elaborazione piuttosto eh, articolata, complessa è andata in questa direzione poi ci ha dato una grande mano il working party nel 2017 quando è uscito con alcune, con le linee guida che ci hanno aiutato a capire meglio in cosa doveva consistere questa attività di DPO e poi siamo arrivati al fatidico maggio del 2018 quando, oppure un po' prima, quando poi le nomine dei DPO erano state fatte e quindi bisognava avviare la macchina. Eh, la primo, il primo aspetto eh, che direi eh, è che eh, a chi fa il DPO o, o chi eh, si occupa di questa tematica diciamo, nella quotidianità è ben chiaro qual è il ruolo del DPO Eh, invece la prima sorpresa è che a chi invece non è della materia ma in ambito aziendale questa figura non è molto chiara nelle attività che che deve svolgere e devo dire non lo è ancora perché la la confusione principale che si crea è che il Data Protection Officer per buona parte dei professionisti aziendali è colui che garantisce la conformità al regolamento, cioè eh, pare essere una figura di garanzia, invece è tutto il contrario, dovrebbe essere ed è una figura di vigilanza, cioè una figura eh, che è indipendente da coloro che poi eh, definiscono, realizzano i modelli data protection e ne deve verificare l'effettività da riportare poi al titolare del trattamento e al consiglio di amministrazione. Questo tipo di, di confusione tra il livello di garanzia che poi è assicurato dai chief privacy officer e il livello di vigilanza è stato anche eh, diciamo indotto dal fatto che in Italia certamente, eh, ma anche a livello europeo, eh, la, il ruolo del DPO è stato associato molto spesso chi in azienda si occupa esattamente di realizzare i sistemi data protection cioè i chief privacy officer. Penso di poter dire conoscendo molte aziende in Italia che in buona parte delle aziende italiane il DPO o è il compliance officer o è qualcuno che riporta al compliance officer, in alcuni casi il DPO è nel mondo legale, in alcuni casi invece è esterno. Ecco questa quando il DPO è esterno, devo dire, professor Ziccardi, questa disgiunzione tra il livello di vigilanza e il livello di garanzia è più facile da percepire, sì. perché sì. quando noi dall'esterno contrattualizziamo il rapporto di DPO, anch'io sono in alcuni casi DPO esterno, oltre a esserlo della mia organizzazione, mettiamo in chiaro che il DPO deve fare attività di vigilanza, quindi non realizza le cose. Quindi è più facile, paradossalmente, per un DPO esterno entrare nel ruolo che deriva dalla normativa che non per un DPO eh, interno. Invece internamente, dicevo, molto spesso eh, le due figure eh, combaciano eh, e solo in in pochissime organizzazioni, tra quelle che io ho visto, il DPO è una figura pura, cioè una figura che riporta al Consiglio d'amministrazione come dovrebbe essere, quindi che fa questo di mestiere, che ha un'adeguata dotazione, e che quindi poi va a vigilare su tutti i livelli di garanzia, di secondo livello, di di primo livello, che in azienda devono fare delle cose. Quindi oggi che bilancio possiamo fare? Beh, il bilancio innanzitutto in generale è positivo perché eh, vedo che, eh, anche confrontandomi con molti DPO, eh, che la cultura del mestiere del DPO comincia a diffondersi nelle organizzazioni e soprattutto i DPO vengono coinvolti, quindi quello che accade nella mia organizzazione per esempio è che per tutte le nuove iniziative di business e operazioni straordinarie eh, il DPO lo si coinvolge per capire se un certo approccio, una certa eh, attività è stata fatta bene, se alcune valutazioni vanno bene, se alcuni rischi sono stati valutati correttamente, però poi si cade immediatamente nella seconda, uh, nella seconda diciamo, dimensione che è quella dovuta al fatto che io stesso sono un CPO, quindi da una parte svolgo la mia funzione consultiva e informativa ma poi subito dopo mi devo rivolgere al mio team e dico loro fate le informative, fate i data protection agreement fate la DPA e così via o la facciamo insieme quindi eh, ecco, questa è ancora secondo me il, l'aspetto uh, che, mh, che è più grava sulla purezza del ruolo del DPO. Ultimamente abbiamo visto anche in, in alcune country europee, mi pare in Belgio, una sanzione combinata dall'autorità, uh, uh, ma è la prima che, che io abbia letto, a un'azienda che aveva nominato un DPO in un ruolo uh, che era Confliggente con il ruolo del DPO, perché era una funzione che svolgeva trattamenti, ecco, secondo me eh, per orientare meglio in futuro eh, eh, il ruolo del DPO, anche i regulator, ma non, non, non solo, è certo, attraverso le sanzioni, ma anche attraverso le pubblicazioni che fanno, potrebbero aiutare molto gli operatori a, a creare, diciamo, attorno al DPO una chiarezza di attribuzione di compiti
0: cosa pensa dell'idea di DPO come consulente che arrivava dagli Stati Uniti perché noi in Europa come ha detto giustamente lei partivamo dall'idea del DPO come garanzia, come strumento di vigilanza e anche di controllo mentre dagli Stati Uniti mi ricordo ad esempio il DPO della Casa Bianca quando fu nominato là c'era un'idea anche del DPO come super consulente che poneva anche problemi di conflitto di interessi oggi i DPO che lei incontra ad esempio con cui dialoga tranquillamente, secondo lei il lato della consulenza quanto è è entrato nella figura del dpo oggi
1: allora eh, la risposta netta che mi sento di dare è che oggi il dpo eh, viene percepito eh, primo luogo come un soggetto che io devo coinvolgere perché se non lo coinvolgo poi magari qualcuno mi fa una verifica e quindi è un problema il secondo aspetto è che io lo coinvolgo perché so che lui deve fare qualcosa e quindi se la fa poi io sono a posto, eh, però mh, eh, diciamo ergere oggi il DPO a un consulente che io mi porto a bordo fin dall'inizio, fin dalla progettazione potremmo dire di un'iniziativa di business importante perché mi può dare eh, un, un supporto valido, ehm, in alcuni casi sì, però mh, non mi pare che ancora ci sia, eh, ci sia una pervasività, diciamo, Uh, di, di sentimento in questo senso. Quindi, io penso okay. che in, in Italia, tranne forse, mh, se io penso a alcune grandi organizzazioni italiane dove il DPO, per il ruolo che ha anche in organizzazione, eh, effettivamente svolge questo ruolo consultivo importante. Però, tra le funzioni possibili del DPO oggi, la parte consultiva non mi pare sia quella preminente, seppure ci sia. Poi dipende dalle organizzazioni, in alcune le faccio un altro esempio topico. Perché il DPO possa avere un ruolo consultivo, professor Ziccardi? Deve avere anche un posizionamento aziendale adeguato. Quindi se il DPO è un dirigente aziendale, innanzitutto è interno, perché un DPO esterno già me lo vedo difficile che possa avere un ruolo consultivo, perché non c'è quel trust necessario con il management aziendale perché possa essere eh, chiamato e coinvolto eh, diciamo continuamente. Quindi se il DPO ha un, ruolo, ha un posizionamento organizzativo importante, allora questo ruolo consultivo è più semplice, perché eh, c'è... Eh, in in quella figura eh, che tutti conoscono l'immagine di qualcuno che ti può dare effettivamente una mano ma che cosa è successo però in questi anni in questi primi anni che vediamo che molto spesso il DPO non è un soggetto apicale che è appeso nell'organizzazione. A volte il DPO è un di un riporto del compliance officer e quindi nei confronti di altre strutture aziendali rilevanti eh, difficilmente può mh, apparire un, un compagno di viaggio autorevole per supportarti in un'iniziativa rilevante di business, sappiare piuttosto come una pedina del meccanismo che io devo mettere dentro per abilitare l'iniziativa, quindi da parte mia io sono pienamente convinto che eh, nell'era dell'informazione digitale e con tutte le trasformazioni digitali in atto il DPO debba e possa essere un ruolo consultivo rilevante per il business, Mm però la strada almeno in Europa e in Italia penso sia abbastanza ancora lunga.
0: Eh, dottor Stranieri, lei ha una formazione tecnica, eh, sia come competenze de- della laurea, del post laurea, ma anche in questi anni. però molti dei suoi collaboratori o collaboratrici più bravi anche hanno una, for- hanno una formazione giuridica. Lei cosa pensa del, di- della diatriba, un po' del dibattito: se il DPO debba avere una formazione tecnica, diciamo di partenza, o se sia meglio un DPO con formazione giuridica? È un po' un falso problema, nel senso che il DPO è una figura talmente complessa che, che comunque ci deve essere una capacità di di contaminarsi anche, oppure secondo lei ci sono dei pro e dei contro a essere un DPO di origine tecnica o essere un DPO di origine giuridica?
1: Bella domanda, (ride) allora io eh, ho una matrice tecnica come lei ha detto e quindi negli ultimi vent'anni ho lavorato molto con il mondo giuridico e quindi ho fatto un certo sforzo per avvicinarmi e per eh, diciamo, capire eh, le fondamenta poi dei principi che stanno all'interno del regolamento. Eh, e in generale ho visto anche eh, alcuni colleghi giuristi che hanno fatto un genuino sforzo di, avvi- di avvicinarsi alla tecnica e quindi di capire gli aspetti tecnologici. È evidente che se noi dovessimo disegnare, avessimo la palla di Aladino, il DPO ideale, il DPO ideale è un soggetto che ha un un perfetto organizzativo, eh, conosce perfettamente la normativa e la interpreta eh, e conosce perfettamente eh, le tecnologie eh, e conosce perfettamente le misure di sicurezza. Ora, questa figura purtroppo non esiste, quindi lo posso dire a ragion veduta perché la business community dei DPO in Italia la conosco, quindi penso che nessuno in Italia possa dire di avere tutte e tre le dimensioni sviluppate al 100%, ma non è manco umanamente possibile, perché eh, se noi pensiamo alle misure tecniche organizzative solo nell'ambito particolarissimo delle reti, piuttosto che delle applicazioni, piuttosto che del cloud, probabilmente servono anni per arrivare a una profondità adeguata di conoscenza, ma allo stesso modo un giurista potrebbe dire eh, servono anni per capire bene i, i principi che stanno alla base di questo diritto e capire come eh, poi applicarli effettivamente. Quindi la figura ideale, probabilmente, professore, eh, non,
0: non esisterà mai.
1: Però io penso. Prego, no, prego, prego. Però io penso che eh, un tecnico, evidentemente, eh, se fa un genuino sforzo eh, di avvicinarsi agli aspetti un po' giuridici può svolgere un ottimo lavoro, anche se nella mia personale esperienza, ma lo dico anche vedendo i miei colleghi, i miei collaboratori, ho una squadra abbastanza eh, robusta, io vedo difficoltà in genere delle persone tecniche eh, ad avvicinarsi ai principi e agli aspetti giuridici. Per contro, è vero che un giurista... Eh, non riuscirà mai alla fine eh, a, ad analizzare la configurazione di un router, per fare un esempio però io nella mia esperienza vedo più facile eh, e tant'è che poi i DPO per la par- maggior parte sono i giuristi vedo più facile che un giurista possa acquisire quella conoscenza tecnica minima o diciamo essenziale che gli consenta di fare il suo lavoro bene che viceversa un tecnico avvicinarsi agli aspetti giuridici e dominarli in modo tale da consentirgli di potersi relazionare con un'autorità, poter fare una relazione, un reporting appropriato al Consiglio di Amministrazione e così via. Quindi oggi se dovessi mettere su una bilancia, vincono i tecnici o vincono i giuristi per i DPO, devo dire, ahimè, pur essendo un tecnico, che vincono i giuristi.
0: Per per i miei studenti e le studentesse più giovani che ci ascoltano, lei che percorso ha fatto in questi vent'anni di studio, di formazione, per diventare insomma il punto di riferimento all'interno di Deloitte per la cyber security? Lei crede ad esempio nel percorsi di certificazione, nella formalizzazione anche delle conoscenze con attestati o percorsi specifici, e quali, oppure è stato molto più importante il lo sporcarsi le mani insomma il buttarsi immediatamente nella conoscenza della vita delle aziende dei clienti oppure una via di mezzo che cosa consiglierebbe per diventare come lei insomma ai più giovani?
1: Allora eh, personalmente io ho iniziato io sono un fisico quindi addirittura sì. ero molto lontano dal mondo della sicurezza e dal mondo del data protection poi io ho fatto un master in sicurezza e telematica al Politecnico di Torino e ho iniziato ormai 22 anni fa, la mia carriera come esperto di sicurezza eh, delle informazioni. Poi nel 2000, molti anni fa, nel 2000 mi capitò per una grande organizzazione eh, az- bancaria italiana di avviare un progetto eh, privacy, era uno dei primi progetti privacy, eh, grossi no, nel mondo bancario che veniva realizzato e, e mi capitò di entrare in questo team e c'era un importante legale e io ero molto preoccupato devo dire perché non, non capivo oggettivamente niente cioè, provavo a leggermi allora la 675 però era abbastanza dura per me però questo eh, questo legale mi diede un, un grande eh, sostegno e mi disse qualcosa che eh, mi rimase, rimasi colpito e che ancora io ricordo ai giovani eh, che si avvicinano a questa materia, che la legge non è fatta per i giuristi, ma la legge è fatta per tutti, quindi tutti la possono leggere, tutti la possono eh, implement- diciamo, interpretare. Eh, forte di questo suggerimento mi misi a studiare la normativa 675 e poi tutto quello che c'era vent'anni fa eh, e mi appassionai della cosa e da lì iniziai diciamo, questo percorso eh, sempre più eh, di approfondimento della materia giuridica fino a che eh, qualche anno fa, nel 2013, ho avuto la fortuna, devo dire, di incontrare per la mia strada un grande giurista italiano eh, che si occupa di data protection da 35 anni. E, e l'incontro con lui è stato fatale perché abbiamo lavorato insieme, continuiamo a lavorare insieme da, da sette anni e lì ho scoperto che eh, essere giurista è un'altra cosa. Io non ero e non sono un giurista, uh, però uh, ammiro molto chi invece fa questo di mestiere perché la sottigliezza delle analisi che può fare un giurista non le, in questa materia non la può fare un tecnico, però mi ha aiutato molto il lavoro con questo giurista eh, per eh, diciamo, le, sollevare il velo su alcuni aspetti giuridici che io non mi ero mai eh, sognato manco di considerare perché non li vedevo. C'è cioè, un tecnico, alcune questioni eh, sui fondamenti, non riesce eh, a vederli perché non ha una base giuridica, è un po'... Eh, Eh, come qualcuno che cerca di leggere una formula, eh, non essendo un matematico, difficilmente, come diceva Galileo, ne intende il senso. Allo stesso modo penso che nel mondo data protection ci sono alcuni fondamenti che bisogna conoscere eh, e che effettivamente i giuristi per loro natura conoscono e i tecnici no. Quindi questo è stato un po' il, il mio percorso.
0: Eh, nella parte centrale della conversazione viene il momento di solito di parlare della vostra cassetta degli attrezzi cioè facciamo finta che una piccola o media impresa si rivolga a voi per iniziare un percorso di adeguamento al regolamento europeo per la protezione dei dati io so che Deloitte è famosa da anni ormai proprio anche per lo sviluppo di metodologie interne e di strategie sia di analisi del rischio che di eh, gestione di sistemi organizzativi. Eh, Se lei dovesse descrivere in eh, dieci minuti, un quarto d'ora, non di più, il um, se ci sono, e allora sappiamo sappiamo tutti, dottor Stranieri, che ogni caso è a sé, quindi che ogni realtà avrà bisogno di un approccio a un certo punto personalizzato. Però lei, secondo lei, si possono individuare degli step che il regolamento europeo per la protezione dei dati richiede, che voi avete implementato, che possono essere un po' validi per tutte le situazioni? e un ottimo modo per iniziare a valutare l'adeguamento di una società o di una, o di una piccola e media impresa?
1: Assolutamente sì, però prima eh, mi consenta solo un minuto, professor Ziccardi, perché non ho risposto completamente alla domanda di prima, che era era relativa alla utilità delle certificazioni. Eh, Ora, sulle certificazioni, negli ultimi anni eh, c'è stato un, un grande dibattito è un grande business anche perché eh, sappiamo tutti quante attività sono state svolte. Eh, Allora, A mio parere eh, il tema della certificazione del DPO, che non è la certificazione descritta negli articoli 42 e 43 ovviamente delle organizzazioni, eh, ha, ha un valore in sé perché Diciamo attesta che la persona che ha ha seguito un corso eh, ha quantomeno l'ABC, conosce l'ABC del tema di cui sta parlando, però mh, dal mio punto di vista, come lei ha detto, la differenza la fa il lavoro sul campo. Solo affrontando tematiche complesse sul campo e quindi trovando le soluzioni, poi si acquisisce quel bagaglio che consente al professionista di PO eh, negli anni di affrontare con serenità e con maturità. Poi le stesse situazioni o altre situazioni in diversi contesti. Quindi la, uh, la certificazione, e i percorsi formativi dei DPO sono assolutamente necessari, ma non sono una condizione sufficiente per dire io sono un DPO perché ho un bollino. Questo eh, dovrebbe essere un errore. Quindi è un punto di partenza, è un punto. È un ottimo punto di partenza ma poi ognuno deve trovare la sua strada sul campo per eh, costruire appunto la sua cassetta degli attrezzi e con questo vengo alla seconda domanda che ha a che fare con la cassetta degli attrezzi eh, qui dopo vent'anni, io ormai da vent'anni mi occupo di, di queste cose eh, devo dire che la cassetta degli attrezzi di chi si occupa di data protection in sé è abbastanza semplice Eh, Però è una semplicità apparente perché è una semplicità che poi eh, nasconde eh, una complessità tale che che determina una difficoltà di gestione dei dei trattamenti di dati personali nelle organizzazioni. Oggi, eh, professor Ziccardi, qualsiasi organizzazione dico qualsiasi eh, rispetto a un livello di maturità data protection, ha delle cose da fare quindi vuol dire che questa materia non è una materia semplice, non è una materia che ci mettiamo attorno a un tavolo, decidiamo due o tre azioni e le implementiamo. Eh, qual è la cassetta degli attrezzi minima? Eh, la cassetta minima è che eh, per fare il DPO o per fare il CPO tu devi conoscere i dati. Eh, ecco, è già qui conoscere i dati è una... È una sfida enorme perché eh, in organizzazioni complesse come le nostre, che generano, dove i dati sono generati eh, in mille arrivoli, in mille posti, da mille sistemi, a volte da milioni di sistemi, dire conoscere i dati è complicatissimo. Eh, però questa è un'altra condizione necessaria, senza conoscere i dati è impossibile fare diciamo, il mestiere del DPO, è impossibile governare la protezione dei dati all'interno dell'organizzazione. È una sfida ancora aperta, professor Ziccardi, questa della conoscenza dei dati, della mappatura sì. dei dati, della discovery dei dati. Eh, le tecnologie ci possono aiutare, però questa è una guerra tra eh, ladri e guardie, perché io eh, finisco la mappatura dei dati, ma già mi si attiva un'iniziativa e ne ho degli altri, poi finisco gli altri, quindi eh, for- forse riusciremo. eh, avvicinare eh, chi si occupa di data protection alla vera conoscenza dei dati quando eh, le nostre applicazioni i sistemi che utilizziamo avranno delle logiche in futuro tale che by design dalla progettazione ci consentiranno facilmente di trovare il dato dov'è o di conoscere eh, un dato eh, che entra in azienda quindi il primo aspetto è il primo strumento di cui dotarsi è questa capacità di conoscere i dati, di conoscere il processo aziendale. Qui dico un'altra cosa, eh, soprattutto per chi fa il DPO esterno, perché per il DPO interno diciamo, è più facile, perché essendo eh, interno all'organizzazione dovrebbe conoscere il business. Per chi fa il DPO esterno è fondamentale non focalizzarsi solo sulla sulle informative, sui contratti, sulle DPA, ma bisogna conoscere il business, bisogna analizzare eh, il modo di funzionamento di un'organizzazione, perché solo conoscendo il business si possono conoscere appunto i dati, Eh, si ritorna sempre lì e si può conoscere la natura dei dati, il profilo di rischio dei dati, quindi il primo strumento è appunto questo, la conoscenza del business e dei dati. Il secondo aspetto eh, è che i dati eh, all'interno dell'organizzazione sono trattati da persone, eh, ovviamente, eh, e queste persone devono avere un ruolo e queste persone devono avere una consapevolezza. Quindi lo sforzo che un DPO deve fare è cercare di eh, modificare o di cambiare, far evolvere le, le organizzazioni in modo tale che tutti i soggetti che trattano i dati siano consapevoli e abbiano un ruolo appropriato e delle eh, attribuzioni di ruolo appropriati che che possano consentire a quella persona di di svolgere quelle azioni, di svolgere quelle attività. Questa parte dei modelli organizzativi nel mondo data protection, professor Ziccardi ha anche un'altra parte dolente perché storicamente veniamo da modelli formalistici dove il eh, modello organizzativo data protection significa che una tantum nella mia vita aziendale ho visto, ho fermato una cartucella, eh, ma non è questo, cioè assumere un ruolo e avere consapevolezza di un ruolo eh, diciamo, è tutta un'altra cosa. Il terzo aspetto, e qui vengono, cioè su queste prime due metodologie sì, cioè, però qui le metodologie sono oggettivamente più limitate. qui Sta diciamo quasi all'attitudine poi del Dpo di penetrare nei processi aziendali o di penetrare nei ruoli organizzativi. Sul terzo aspetto che invece le volevo raccontare.
0: Mi perdoni su questi primi due punti interessantissimi, lei preferisce utilizzare sistemi automatizzati di raccolta dei dati, ad esempio questionari elaborati da voi o se possibile il rapporto personale, cioè andare in loco all'interno dei processi aziendali e cercare il di raccogliere più informazioni possibili, oppure un misto dei due, qual è la situazione un po' più comune in questa prima fase di mappatura dei dati e di raccolta di informazioni sui processi?
1: Allora, eh, bella domanda, eh, Qui, mh, secondo io non vedo un'alternativa, vedo una gradualità, sì. un DPO che eh, deve mappare dei dati o un CPO Può e forse deve iniziare da un approccio semplice, quindi la checklist, il questionnaire, qualcosa che facilmente ti consenta di avere in tempi brevi un risultato, cioè quindi capire quali sono i processi e, nell'ambito di processi, quali sono i principali sistemi, i principali fornitori, i principali dati. Quindi l'approccio via questionnaire anche automatizzato, ci sono molti strumenti oggi che lo fanno, è un approccio iniziale preferibile. Però è sempre un approccio iniziale, perché normalmente da questi questionari noi portiamo fuori, dalla materia portiamo fuori eh, solo un po' di informazioni, non tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, poi per esempio per fare un'analisi d'impatto, per esempio per fare adesso, ne cito un'altra, una Transfer Impact Assessment, visto che c'è il tema dei trasferimenti eh, verso paesi terzi, o per fare un bilanciamento di interessi. Quindi eh, il questionnaire sì, però poi il ruolo del DPO nell'interagire con le persone, nel tirare fuori tutti i dettagli necessari sul trattamento, sulle circostanze di fatto, sulle condizioni al contorno del trattamento sono necessa- è necessario e sono informazioni queste che non possono essere tratte eh, solo attraverso un questionnaire. Sì. Le dicevo, il la terzo cassetto degli attrezzi e qui eh, il DPO eh, è fondamentale che sia consapevole di questo, è che il DPO alla fine è un valutatore di rischi, perché deve eh, tranquillizzare il consiglio d'amministrazione, il titolare del trattamento, il rischio residuo, che l'esposizione residua al rischio nell'organizzazione sia bassa e quindi se il DPO... eh, non ha embedded, non ha geneticamente eh, l'attitudine a valutare eh, i rischi e e anche a valutare potenzialmente quali sono le adeguate contromisure, eh, questo può essere veramente un un vulnus importante nella cassetta degli attrezzi del DPO. Quindi qui eh, le metodologie sì, ci sono tante metodologie, eh, qui sul mondo analisi dei rischi, impatti e valutazioni varie, eh, è ancora una volta estremamente complessa la faccenda, perché? Perché c'è di mezzo la tecnologia, apparentemente eh, sembrerebbe che valutare i rischi sia una questione tutto sommato eh, facile, cioè quali sono i possibili eventi che possono accadere eh, nel mondo della cyber security è noto, però quando poi io mi avvicino alla tecnologia e quindi io guardo gli asset che poi mi consentono di trattare i dati, e mi accorgo che per, non è per nulla semplice analizzare i rischi, perché poi io quando alzo il velo e quindi cerco di aprire la scatola, vedo che ci sono diversi livelli, diversi canali di accessi, diverse condizioni operative, diverse, diversi agenti che possono agire sui, sui sistemi, e quindi poi il, la difficoltà diventa combinatoria, e qui la bravura penso del Data Protection Officer, è di non perdersi nei dettagli, cercare sempre di applicare un approccio top down e mai bottom up, perché se il Data Protection Officer pensa di valutare i rischi in maniera analitica per tutti i trattamenti, per tutte le risorse, per tutte le entità, per tutti i processi di un'organizzazione, non ce la farà mai, perché è umanamente impossibile, perché poi deve aggregare tutti questi risultati e ritornare sopra e quindi eh, il DPO in questo senso deve avere un certo sesto senso, deve intuire subito quali sono le aree rischiose sulla base di quello che è accaduto in passato, sulla base della natura dei dati, sulla base degli interlocutori con cui eh, ha a che fare Eh, e e facendo leva su questi elementi orientare la sua azione valutativa solo sui processi e sui trattamenti effettivamente rischiosi
0: chiarissimo, prima di passare alla parte conclusiva del nostro dialogo che pensa ai giovani, e al DPO come mestiere ho da farle una domanda personale che ho già fatto anche agli altri DPO allora, come sta vivendo lei questi due fattori che dicono eh, che stanno togliendo il sonno praticamente a tutti i DPO, cioè la possibilità di un data breach e quindi sembra essere questa l'era o il periodo storico dei data breach in ogni attività e poi ovviamente il secondo, è la Schrems 2 e il problema del caos che si è generato nel nel trasferimento transfrontaliero dei dati. Le volevo chiedere se lei è abbastanza tranquillo su questi due aspetti, se è agitato come altri DPO e soprattutto come come vanno gestiti in concreto questi due che sono secondo me personalmente i problemi più più importanti oggi nella pratica, perché le sanzioni più alte le abbiamo viste nei casi di grandi data breach e anche questo problema del, 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 del trasferimento soprattutto per le grandi piattaforme che, che approccio ha avuto in questi mesi e come riesce a gestire bene magari queste due criticità questi due fattori di crisi del GDPR
1: eh, questa domanda è come chiedere a un medico se è preoccupato <ride> delle malattie sei eh.
0: ipocondriaco esatto
1: non sei ipocondrico. Eh. <ride> Eh, No, certamente poi alla fine eh, della fiera eh, c'è un DPO, quando parliamo di rischi parliamo esattamente di questo, cioè del fatto che i dati possano essere utilizzati in maniera impropria, sfiltrati, distrutti, comunicati e così via. eh, non è che è una preoccupazione è la costante della vita quotidiana di ogni data protection officer non c'è grande organizzazione oggi eh, pensi la mia c'ha ha 330.000 dipendenti sì. che non eh, che non eh, vive, ogni, vive ogni giorno eh, eventi di questo tipo quindi il problema non è eh, se accade l'evento quindi questo purtroppo eh, pensi semplicemente a un, a un collega che eh, prende un documento importante e lo invia su una sua posta personale, oppure prende un faldone e ne fa una, una copia. Cioè è così comune, cioè, se noi ragioniamo sul data breach, il data breach è un fenomeno di, di una uh, frequenza enorme. Uh, il problema è uh, uh, individuare e orientare i comportamenti organizzativi in modo tale che data breach ad elevato impatto siano... Uh, limitati, siano prevenuti, sì. siano rilevati e gestiti, cioè impossibile pensare eh, di eliminare un data breach, sì. le, faccio un pa- le, 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 le faccio un esempio, una, le do una provocazione, ma anche un dipendente aziendale che se, non, se ne andasse dalla mia azienda e conosce dati estremamente sensibili, eh, anche eh, i dati che sono nella sua testa nel momento in cui se ne va via potenzialmente è un data breach perché poi quei dati li può utilizzare in chiacchiere con altre persone e generare un danno alle persone, quindi mm. cioè, pensare di, eh, li, di azzerare questo fenomeno è praticamente impossibile. Io so che lei ne ha
0: visti tanti anche in concreto c'è un modo migliore uh-huh. secondo lei per reagire alla, all'incidente, cioè il danno è fatto, eh, giustamente come diceva lei il data breach intanto si può prevenire con comportamenti e certo. informazioni, ma facciamo l'ipotesi che il danno sia fatto nella sua esperienza c'è mh, quando tutti sono agitati, ci sono 72 due ore per decidere, qual è il modo migliore per comportarsi in un contesto di questo tipo?
1: Allora, noi data breach sia all'interno sia all'esterno ne vediamo tanti e quindi eh, è normale gestire, anzi in questo periodo, devo dire, negli ultimi due anni le organizzazioni cominciano a gestire in maniera eh, appropriata i data breach o cominciano a gestirle, devo dire, e quindi questi eventi sono abbastanza comuni. Quello che, eh, allora, il primo aspetto che vedo, professor Ziccardi, è che quando accade un data breach, dal momento in cui accade l'evento al momento in cui si diventa consapevoli dell'evento già di solito passa molto tempo passa molto tempo perché magari non abbiamo manco la capacità di rilevare il data breach o passa molto tempo perché magari l'evento lo rileva Un dipendente aziendale che non ne capisce la portata, che poi magari lo dice un altro, che poi lo riporta a qualcun altro. Quindi quindi il primo aspetto è che eh, c'è un frame temporale importante tra il data breach quando accade e il data breach. Eh, quando ho l'evento di sicurezza, quando poi le persone preposte ne diventano consapevoli. Il secondo aspetto è che, e, e qui è l'approccio importante che diciamo, porto dalla mia esperienza, non è che ci deve, eh, eh, veniamo a conoscenza di un evento e dobbiamo saltare dalla sedia, cioè l'atteggiamento è dobbiamo capire qual è l'impatto potenziale di questo evento e nell'immediato che cosa possiamo fare per limitare questo impatto. Eh, Non è detto che un evento di sicurezza eh, abbia le caratteristiche di generare un impatto alle persone, eh, però se è così, noi dobbiamo subito intervenire eh, per limitare questo impatto e e limitare anche la propagazione eventualmente della minaccia che ha generato il data breach. E qui mh, devo dire che eh, una volta che le persone eh, giuste ne vengono eh, a conoscenza, ormai vedo che nelle organizzazioni si lavora abbastanza bene, si cominciano a chiudere le porte e soprattutto l'effetto indiretto, questo sempre, professor Ziccardi, di un data breach è che si alza il livello di consapevolezza del top management e normalmente in tutte le, le organizzazioni una conseguenza di un data breach è l'irrobustimento delle misure di protezione quindi l'effetto non è solo quello di gestione del data breach della notificazione e quant'altro ma è sicuramente positivo perché secondo me questo non significa che dovrebbero accadere data breach per migliorare però io vedo che il data breach ha l'effetto benefico di eh, risvegliare galvanizzare la sensibilità dei referenti apicali e mettere sul sul tavolo Quegli investimenti eh, che sono necessari. Su questo, però, mi consento un, un'ultima osservazione che ritengo importante. In generale, i referenti apicali aziendali sono molto più sensibili ai data breach di dati confidenziali che ai data breach di dati personali. Quindi, se noi rileviamo un data breach che, oltre ad avere la caratteristica di essere, di riguardare dati personali, riguarda documenti rilevanti dell'azienda lì l'attenzione di arriva al 150%. Se il data breach riguarda solo dati personali, sì, c'è attenzione, c'è la possibilità dell'assenzione, ma devo dire che uh, uh, la tensione uh, è minore. Un ultimo aspetto sulla Schrems 2, veramente un, un secondo, Questo per organizzazioni grandi come la mia è un tema fondamentale, ma è un tema fondamentale anche per tutte le organizzazioni che poi si avvalgono di servizi dei grandi provider che portano i dati in US o portano i dati in paesi terzi. Eh, Devo dire che la Corte di Giustizia Europea ha avuto il merito di alzare ancora una volta un velo, perché fino adesso noi abbiamo avuto eh, la tranquillità delle forme, cioè il fatto che aderire al privacy shield firmare un documento eh, in fondo tutelava e garantiva i dati, eh, ci voleva qualcuno che dicesse che il re è nudo professor Ziccardi, perché la verità è che col pezzo di carta non tuteliamo molto i dati e e quindi eh, l'input diciamo il il sollecito che la Corte eh, di Giustizia Europea ha fatto ci aiuta a capire che quando attiviamo dei flussi d'ora in avanti non bastano solo le forme, ci dobbiamo Chiedere ancora una volta, fare una due diligence sulle circostanze di fatto, sulla natura dei dati, sul, sul destinatario, su quello che il destinatario può implementare, su eventuali misure supplementari e così via. Quindi è una grande lezione. Io sono sicuro che eh, quello che seguirà, adesso ci attendiamo alcuni indirizzi dallo European Data Protection Board. Ma nei prossimi mesi, tutto questo aiuterà, me, aiuterà ancora di più a tutelare. Eh, le persone che risiedono in Europa e che vedono i loro dati eh, essere trasferiti in paesi terzi.
0: Benissimo, ci sono rimasti 5 minuti e volevo chiudere con lei proprio pensando ai giovani, cioè ehm, molti domandano, molti giovani domandano se questo è un mestiere veramente per il futuro, cioè se, il GDP, se l'avvento del GDPR ha portato anche nuovi posti di lavoro, comunque se un giovane laureato in giurisprudenza, in economia, in informatica, in scienze dell'informazione, in ingegneria, insomma se, se vale la pena investire in questo, in questo settore. Vabbè chiederla a lei è un po' come chiedere all'oste se buono il vino perché lei ha investito gli ultimi vent'anni se non di più però che consigli darebbe a un giovane e soprattutto quali sono ad esempio i profili che voi cercate nei nei giovani nella vostra realtà per per avere un futuro per crearsi un futuro in questo ambito sempre che lei mi dica che c'è un margine secondo lei di mercato o o di lavoro in questo settore.
1: Allora la risposta è sì, definitivamente sì, eh, perché qui eh, sta proprio nel bilanciamento tra opportunità che ci dà eh, la tecnologia e la società dell'informazione e rischi che genera la società dell'informazione eh, e in questo bilanciamento le figure che sono in grado di eh, valutare e di aiutare le persone, le organizzazioni a fare questo bilanciamento sono figure pregiate e i data protection officer o gli esperti, eh, gli esperti di dati o gli esperti di sicurezza dei dati avranno sempre più un, un ruolo importante. Qui eh, mi consenta una piccola citazione, mi viene in mente un bellissimo libro di Herman Ness, Il gioco delle perle di vetro. Eh, all'interno di questo libro solo chi conosceva le regole di questo gioco aveva un ruolo in società, Eh, ora la metafora è che eh, in futuro chi conoscerà bene queste regole del gioco avrà certamente un un ruolo eh, nella società, nel mondo del lavoro e un ruolo molto importante, perché qui eh, eh, parliamo di qualcosa che attiene ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone e più andiamo verso una società che consente in linea teorica di sorvegliare, di controllare, più lo specialista che è in grado di eh, valutare e di tutelare le persone, di mitigare l'effetto di questa evoluzione sarà importante. Detto questo, però, la contropartita qual è? È quella che dicevo prima, oggi diventare un esperto in data protection non è facile perché le tecnologie sono infinite perché i contesti sono infiniti Eh, se uno ragiona nel mondo della genetica c'è una complessità enorme che è molto diversa da uno che ragiona sul 5G, quindi se io voglio diventare un esperto di data protection del 5G nel mondo delle telecomunicazioni dovrò acquisire una tale quantità di informazioni che è diversa dal mondo sanitario. Quindi c'è una difficoltà intrinseca, una barriera d'entrata, me la lasci dire sì. così, per essere un esperto diciamo, uh, che abbia il bagaglio minimo per operare, che effettivamente è quella che noi riscontriamo ogni giorno. Noi do- riscontriamo una grande difficoltà a trovare esperti di sicurezza, esperti di data protection che invece sono richiestissimi dal mercato, sono richiestissimi dai nostri clienti. Ogni giorno i miei clienti, anche stamattina mi ha chiamato un cliente, se è un esperto di data protection noi l'assumeremo, come se fossero tante al chilo. Ma purtroppo oggi eh, ancora non c'è un'offerta di esperti di data protection quanto sarebbe necessaria vista la domanda. Quindi questo è un messaggio molto positivo per i giovani per intraprendere questa strada perché le possibilità in futuro, per chi abbia voglia, con umiltà eh, e con determinazione, con grande lavoro di eh, iniziare questo percorso, eh, le opportunità sono tantissime, con una, una grande possibilità di avere soddisfazione professionale.
0: Bene, io la ringrazio tantissimo davvero, le ho rubato quasi un'ora ma penso che i temi sono stati davvero interessanti. Lei vede qualche settore particolarmente per il futuro, che ne so, il settore delle telecomunicazioni, il farmaceutico, anche dopo il periodo del covid e i nove mesi che ci portiamo dietro di quest'anno terribile, diciamo, oppure il tema della protezione dei dati sarà trasversale in tutti gli ambiti del nostro tessuto commerciale e imprenditoriale?
1: Allora, ci sono dei, delle aree eh, di grande rilevanza su cui appunto eh, il tema data protection è, è, trasvers- è pervasivo. Sì. Il mondo della sanità, il mondo delle telecomunicazioni, eh, il mondo dell'IoT adesso, del, ah, giusto, dei dispositivi intelligenti. Sì e così via. Però mh, a mio parere non è lì eh, il front end, cioè la parte più viva. La parte più viva è nella digital transformation, cioè nel, nel mondo social, nel mondo web, nel mondo delle telecomunicazioni, cioè in tutto quel mondo digitale che eh, comporta l'interazione continua con cittadini, con utenti, con consumatori, eh, e che quel mondo che valorizza poi i dati, che monetizza i dati, che induce le grandi poi, organizzazioni a muoversi con grandi campagne, con grandi investimenti. Ecco, lì proprio in questa intercapedine tra eh, il, eh, le organizzazioni e il mondo delle tecnologie digitali c'è un grande spazio di lavoro e una grande esigenza di competenze, professore.
0: Bene dottore, io la ringrazio tantissimo davvero e spero che ci si possa risentire magari anche su argomenti più mirati o specifici, però ci tenevo tantissimo intanto ad avere un, a fare un quadro con lei sulla figura del Data Protection Officer. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie professor Ziccardi e buona serata.